0: Podplay
1: Live från över hela jävla Sverige Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde är Med mig, Messiah Hallberg
0: Clara Doktorov
1: John Villande Lambrell Vi spelar in på distans hem hos var och en idag Vi ska gå in lite närmare på varför Men det, det är som det är Jag är lite arg över det Några andra som är arga Det är folk i Avestar Pratade om världens största dalahäst Då har jag fått lite arga mejl på vår insta Att The Daily Messiah Uh -huh. Jag tycker att de båda två har um, rätt i sak men också fel i det större sammanhanget Okej, okay, ni kan få avgöra det här då mm -hmm. En uh, som hör av sig, Emma, hon säger Vi har inget McDonalds i Avesta <laughs> <laughs> Nej.
0: Men vadå, har du ljuger?
1: Nej, det har jag verkligen inte gjort Utan precis framför den stora uh, jävla dalahesten, världens största dalahästen då? Så ligger ett Burger King, jag blandade ihop de två Så alltså, saken är ju samma
0: Ja, jag förstår men det är ju ändå roligt mm. att du blandar ihop dem.
1: Fast det roliga där var ju att, det stod en, att de var tokiga i Hamburg i Stranger Avesta, Att det var som en nattklubb, att det stod en som en vakt- och försökte föra ut folk från Burger King i ja. ja. Nästa person, Marcus, har kanske en lite större poäng möjligtvis men jag tycker han har då fel i större sammanhanget. För det som var då, det var ju världens största dalhäst- och sen har de då mätt ut Arman Duplantis världsrekord- på en mätare bredvid Dalahästen. Mm. Just det. Och jag sa då, det är ju så absurt- för, för Arman Duplantis har ju ingenting med Avesta att göra- men det har han tyllen för hans mamma kommer från Avesta och hans morföräldrar bor fortfarande i Avesta. Jaha, där var ju kopplingen. Kopplingen finns, men det som jag tog upp är ju fortfarande stört för att det är ju fortfarande så att det här stavhoppsrekordet har ju ingen parallell till en dalahest som de själva har byggt. Alltså det finns ju inte en Häst, de beter sig som att Dalahästen har ett satt mått i vilka stora Dalahästar vi har i Avesta ja. Ni har ju själv byggt Dalahäst alltså, ja, ja. Då kan man ju lika gärna ställa en replika av Eiffeltornet bredvid och så bara, så här alltså, Det finns ju ingen Ja, om Eiffeltornet kommer från Avesta så är det okej okay. ja, Jag vågar inte säga att det inte gör det nu För då kommer någon skriva imorgon, Marcus ja, Eif. Gustav Eiffel, han är uppvuxen
2: <laughs> Gustav Eiffel är från Avesta Hans
1: <laughs> ja. alltså, morfar bor fortfarande mitt i Avesta Bredvid hamburgersstrangen som inte är McDonalds ah, ja. Det visar
2: sig att du kanske inte har så bra koll på Dalarna som du trodde
1: Nej, fast jag tycker jag hade rätt i sak Jag tycker fortfarande att det är helt stört Jag, har liksom ingenting. jag tycker att jag har ni har rätt i sak Men jag har rätt i det större sammanhanget Men kul att ni lyssnar, ja. Dalmasar och Dalkullo <laughs> Ja, nej, Vi sänder ju från lite olika uh, håll uh, idag, vi sänder ju hemifrån oss själva uh, på grund av uh, det här jävla uh, viruset då, som uh, ja, jag har fått in i, i familjen. Jag är inte sjuk men vi, jag har det i min, uh, i min närhet så då måste vi ju liksom sitta på vårt sitt, uh, håll och jag tycker
0: inte om det alls. Men vadå, Ty alltså, jag tycker det är ganska skönt, jag får ju sitta här i sängen nu. Jag borde screenshot och se hur alla sitter. Jag vet inte vad du, vad du har gjort riktigt med sig, vad har du för kamera? Det ser ut som att du sitter i ett pojkrum.
1: Jag sitter i ett pojkrum. Alltså är är du förpassad sons... till
2: pojkrummet? <laughs> är, är det inte meningen att den i familjen som har viruset ska karantäna sig i ett rum? Det är istället du som karantänar i.
1: Ja, det här är ju inte mitt rum. Det, det ni ser är ju då min sons rum. Min, min fru då som är här eh, den sjuka, hon har ju tagit upp hela dubbelsängen. Ja. Min fru föreslog till och med att vi skulle ta oss till landet, alltså resten av familjen för att då inte råka, råka bli sjuka, vilket var gulligt av henne. för jag känns taskigt att lämna henne just för hon är väldigt så under isen. Ja. ja, men i alla fall Jag tycker att det är, är skit Och jag tänkte därför gå igenom det I eh, dagens minut Messias minut Dyster nytt Jag hade då eh, en resa bokat till London Jag skulle åka till eh, London precis efter vår Fredagssändning så skulle jag sticka på ett flyg Jag skulle se en kollega uppträda och köra stand -up. Jag hade bokat in mig på The Ned Lyxhotell i London Jag hade bokat konferensrum liksom. Jag skulle jobba en hel. Allt var liksom uppstyrt och jag, jag minns att jag tog avboknings, alltså att jag betalade extra för avbokning Första gången jag bokade och Sen blev det någon strul med, med bankkortet och Sen så blev jag så glad när jag kom in Andra gången så sa Vad fan skit i det här avbokningen Vad fan ska jag ha det för mm. Och så bokade jag betalade en timme senare så börjar min fru snörvla in i sovrummet.
0: Nej, för fan, vad drygt. Så du vet inte heller om du får tillbaka pengarna.
1: Nej, jag får inte tillbaka pengarna alls. Uh, hotellet klarar sig, men inte, inget har flyget. Jag är dessutom precis betalat en sån här covid-test för tusen spänn som man måste ta då på plats. I London och så här. Så att det var ju snopet Jag hade sett fram emot en härlig helg i, i England Istället för att jag då gå fram och tillbaka Med apelsinjuice då till min fru Vilket jag gärna gör Istället
2: för att någon kommer med apelsinjuice till
1: dig Precis Och, och, och det är också Sen vet jag inte om jag, jag har inte magen nog Att säga till henne då Att apelsin, Hon är fortfarande den här gamla skolan Hon är lite äldre än vad jag Att hon, hon tänker att apelsinjuice nog Botar det flesta virus <laughs>
0: det känns ju som att det är liksom lång vårdstämning På ett litet glas med apelsinjuice Och sen ett liten deppigt sugrör som sticker upp
1: Ja, det känns också som att det var något som ens mormor Alltid såhär, ta en C-vitamin Alltså som att, vi, att läkekonsten har gått vidare <laughs> Men ja, jag vill inte ta den <laughs> diskussionen nu Men det, det, jag tycker bara det är deppigt överallt Man slår upp liksom, bara bläddrar i gårdagens morgontidning Så står det, nu är det bara att överleva som gäller Med, det här nya, med de nya restriktionerna <laughs> Nu är det bara överleva som gäller. Kulturbranschen då har gått in i en ny chock. Det är, det är jävligt deppigt. Åh,
0: vi
2: fan, jag spyr på
0: allt det här. Men hur ska de klara det här? Jag förstår inte det. Hur ska de klara en vända till? Varför ska de alltid
2: börja ge sig på krogen och kultur? Alltså,
1: fan. Ja, men jag har ju varit helt okej okay, tycker jag med restriktionerna hittills. Men nu börjar det bli... Den här vändan tyckte jag sved. Den här vändan kände så... Den kändes så onödig också. För de kunde ju liksom inte riktigt motivera det. det. var ju mer bara... Nu var det ju verkligen så väldigt mycket bara... Ja, lite på känsla. Att de bara stoppar lite bara för att Ja
2: och att det finns influensa och RS-virus också ja, men Jag har det... aldrig varit okej okay med att du har varit okej okay med
0: det Det börjar ju komma röster nu som gör sig hörde och, och, och det blir väldigt tydligt att, att det handlar mer om att värna om antalet vårdplatser Än att faktiskt anpassa antalet vårdplatser till samhället Och det tror jag är, kan bli den här regeringens fall Även om det är ju oftast moderat eller alliansstyre runt om i sjukvården i Sverige men nej, jag vet inte, jag tycker att det är sinnessjukt att vi ska uh, ha restriktioner när, uh, när det bara handlar om att liksom, folk inte får bli sjuka.
1: Ja, verkligen, jag, satt och, jag hade ju först inte tänkt på vilka konsekvenser de nya restriktionerna fick för uh, kulturutövarna och, och kanske framförallt och produktionsbolagen. Jag, hade ju en, ett produktionsbolag, Carlo, ett av Sveriges absolut bästa eh, Och så mejlade de om då, igår då sa jag Fan vad, vad skönt med showen, och har ni fått några sköna omdömen kring min show och, och den här nya showen vi gör, jag tänker vi kanske ska byta ut typsnittet Vad tror ni om byter ut typsnittet? Och, och förresten, hur mår ni? Ja. Och så de, jo precis, det är lite hektiskt nu Vi har inte riktigt tid att titta på ditt typsnitt Då <laughs> hela vår vår precis har ställts in Um, och då kände jag mig, uh, ja, men då det, då blev jag lite drabbad av det för då kände jag för fan det var ju självistad med jag stod uh, och bara suckade efter egna uh, fina omdömen när hela deras uh, bransch liksom går på knäna igen. Ja. Typsnittsrestriktioner
0: <laughs> jag tänkte på det, vad det när hela branschen går på knäna och allting är så här, min, uh, Kjell, Ja ni vet min man Kjell Just det. Hans uh, mamma gick ju bort nyårsafton uh, till år 2000 i influensa. Uh, 60 år gammal. Och det var ju en sån här riktigt värsting- säsongsinfluensa. Liksom. Det var skitmånga som dog- och så såg jag att Orsin Kant väl skrev i Aftonbladet igår att eh, om man tittar på säsongsinfluensan, om det var typ 16-17 eller 17-18, så var det ungefär 14 som dog varje dag under samma period som det är fem som har dött nu i covid. Så vi har ju fortfarande en. Liksom, det, det ser ju bättre ut i vården om man tänker antalet inlagda på IVA och dödsfall och så vidare. Men konsekvenserna blir ändå simpelthen mycket större. Och samtidigt så ser vi nu idag att typ. Eh, Region Stockholm har gjort så här: rekordsparpaket. Alltså de har ju sparat 6 miljarder istället för 4 som de hade bestämt sig för att spara. Är inte det sjukt under förra året?
1: Jo, men det är så mycket som är sjukt. Jag vet inte Det bara känns, För jag tyckte att det kändes som en, en ljusnande framtid. Det kändes ganska positivt. Och sen igår blev jag så otroligt hårt drabbad. Just, det känns som allt stängdes ner igen. Man bara läser dagens nyheter. Står, Gala utan glans på Golden Globe. Det är ju inte en rubrik man vill Gal utan glans. Man ser bara deppigheter överallt. De skrev om Bob Saget. Ni vet Det tog vi upp igår här. men Han dog ju. Han får bara en notis i den. Stjärnan från huset fullt. Hitta död. Under att Riksteatens VD slutar. Det är ju deppigt.
2: Varför slutar riksteatern?
1: på grund av receptionerna? Det var inte poängen. Nej. Och så läser man Melodifestivalen i kris. Hela turnén kan ställas in. Q-bild på Les en Oscar Sia Som såklart själv har corona nu också Allt bara eh, faller ihop Ja. Men, men är inte, håller ni inte med om det allt är alltid deppigt Den här jävla elkrisen John, du har inte sett en elräkning sen, sen du flyttade hemifrån Men det, det är ju det är deppigt Och så läser man de här tipsen du vet Och det här kanske då, mitt klasshat kommer in lite grann För man läser ju ganska sorgliga historier om folk Som såklart tvingas liksom lämna sina hus För att de inte har råd att betala sin elräkning Men det finns en ännu sorglig historia tycker jag Och det är när man läser de här människorna som nu går upp Mitt i natten för att sätta på diskmaskinen Och sånt där
0: Ja, det är jag
1: Jo men du kanske har någon sån här autoinställning inställning Att den är någon sån här timer-inställning ja, men... Jag tänker på de här Jag läste någon, någon gubbe som tvingade upp sin fru då Mitt i natten för att slå på diskmaskinen Eller någon gubbe som stod och dammsög mitt i natten Det är så mörkt på något sätt bara Fan, låt folk få dammsuga på dagen Vad är det, för? det är ju inte den ljusnande framtiden i vår Att, att folk står upp En massa, massa gammelpensionärer Står och liksom gör allt hushållsarbete Mitt i natten Det är ju fan ovärdigt
0: men alltså jag såg nu, för jag följer ju Timme för timme, dag för dag nu såg jag nu att från och med i natt Och imorgon natt så kommer elen vara nere på typ 30-40 öre I Stockholmsregionen i alla fall Till skillnad från typ fyra spänn liksom. Så att jag var så här direkt på att det käll Nu måste vi ut och ladda bilen Vi måste göra det här så bara, kom Och så, så tar vi ut den imorgon. För det är så stor skillnad alltså Det kan då på att man får en elräkning på 800 kronor för en dag Alltså en dag kan kosta 800 kronor. Eller så kan en dag kosta 100 kronor. Alltså det är ju en jävla skillnad. Och om jag tycker att det är svettigt för min ekonomi så för, jag förstår jag att så här, folk har piss. Med men 30-40
2: öre kan man väl betala
1: för el?
0: Ja men det är ingenting. Men vad vet du om det? Den, när du ska betala 6 kronor för elen, då är det jävligt jobbigt.
1: Jag tror att det är en engångsavgift på 6 kronor. <laughs>
0: Men alltså, hur kan du vara så eftersatt i liksom, vad som pågår i människors liv och, och samhället i stort? Alltså elprisen är ju en av de största grejerna som har hänt på väldigt länge. Som jo, jo jag, känner, jag
2: känner med folk. Men jag bara, varje dag som jag nu öppnar brevlådan jag... känner så tänk... med folk. <laughs> jag känner med folket. Men varje dag jag öppnar brevlådan nu så tänker jag... Nu kommer den ju ligga där snart. Elräkningen. Men den, det har ju inte hänt. Just det.
1: John Antoinette. Varför tänder de inte bara lamporna?
0: Efter vår säljning när jag hade haft mitt öppne brev den dag så sa jag hon Kan du inte bara dra in en generator? Och du bara bara, vad bara, en generator? Alltså, vad tänker du en dieselgenerator? Eller vad tänker du för typ av generator?
2: Men så när elen går på olika ställen och så, här, så kan man ju dra in en generator Och så dras <laughs> den igång igen mm.
0: Men vet du, vad, vet du vad dieselpriserna ligger på? Nej, för du har mm. aldrig sett en bil som inte är en Uber
2: så det är i på många bilar, ska jag säga dig.
1: Ja, nej, men det bara, jag vet inte. Det här är egentligen bara en, en, en minut. Fan, vad deppigt allting är. Ja, men det är bara en, en minut om, om, om landets... Eh läge. Jag också gick förbi en spegel nu här idag och jag såg att det var, man blir långsamt fula. Alltså att den här årstiden också sliter ner ens ansikte långsamt. Man blir, bryter ner skönheten hos en. Och, och jag menar om det drabbar mig då kan jag inte ens tänka på alla fula människor där ute i landet som, som, som måste drabbas och hyggligt av det här alltså som inte har men inte har det råmaterialet. Men
2: vadå, de var ju redan fula.
1: Jo, men jag tror det finns nogas. Man kan nog alltid bli fulare. Tror jag. jag tänker på dem. Det är liksom, folk är utan el, folk är fula, folk är snörvliga och jag är allvarligt rädd liksom för, för Sverige, för svenskarna och om det inte vore för den här podden, om det inte vore för oss tre som varje dag, likt hyllan under kriget gick till underhållningsbunken för att, för att roa Sverige. ja då hade folk inte haft något som helst ljus. Men nu ett litet, litet ljus i tunneln ändå och det, är mina vänner, det är det är vi, och det kan jag säga helt utan att, att, att vara självförhärligande. Ja, vad snällt
2: att, att vi bjuder på nytt. <laughs> Ett
0: poddtips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt.
1: Vi har haft lite teknikstrul. John, du har haft lite svårigheter att bara så att säga, få till det. <laughs> Jaha, jag hade ingen mick. Och du tänkte aldrig på att du kunde prata direkt in i Jombolan? <laughs> Jombolan är i studion, det vet du också.
0: Du kan i stort sett få in tv-kanalen med Jombolan. Det är...
1: Jag minns när vi, var, när vi var barn, då kom jag alltid över till dig och kollade på Al Jazeera. Det var ju tack vare Jombolan som tog in det. Okay. <laughs> Nej, men det blir ja. ja, det är roligt det lite jag, <laughs> jag tänkte komma in på att det kan ju vara det är andra människor som, som jag tror också haft teknikproblem. Har ni sett det som har hänt med Runar Sögard, Carolas Ekman.
2: Ja, han har problem på anstalten.
1: Ja, han har blivit förflyttad då från en anstalt till en annan. Han har varit involverad i en massa tjafs och, och, och bråk. Bland annat då en våldssituation. När Runa Sörgard ville sätta sig och titta på text-tv. Ja. Men en annan fånge ville försöka slå på en riktig kanal. Då tappar Runa det och sa han ville titta i lugn och ro på text-tv. Jag tänker bara att det finns... Jag vet inte vem som ens tittar på text-tv nu för tiden. Men... Jag
2: läser äm... någonstans att text-tv var populär än någonsin, men det kan ju inte stämma.
0: Ja, men jag tror att den här text-tv-appen är väldigt populär. För den Varför kör min då? man också. Men jag tror att det finns någon nostalgi det, 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 är alltså, det har blivit lite punk typ Det måste det ju vara för annars är det obegripligt sämsta
1: punken någonsin <laughs> Punken har ju för sig alltid varit dålig Jag har alltid hatat punk Hatar den mer eller mindre nu när den, när den kommer i text-tv-form? <laughs> Lika mycket <laughs> Nej, men jag, jag tycker det är tråkigt att vara på distans Just för att man går i miste om smakerna Dofterna och kunna ta, ta på den Men du kanske ändå kan göra Ett inslag, ett nedslag I Jombola
0: nu är det dags för John Bolan. Nu är det dags för John Bolan.
2: Det blir väl lite dysternytt härifrån också då. För jag håller ju på med liksom, har ju fått för mig en annan grej nu i de här depptiderna. Det är ju lika bra att ta deppigheten fullt ut och börja fasta.
0: Vadå faste?
2: Vartannat år så tar jag så här blodprover Gör så här check-up liksom Kollar värdena, gör ni det?
0: Sådana V-labs brukar jag göra men ingenting annat
2: Ja men det är precis, det är det också Som jag gör men, Och det, det händer samma grej ett tag innan jag ska göra det Jag får liksom ångest för att de här värdena Ska vara dåliga då av någon anledning
0: men har du fått
2: Nej men det, jag, bara, jag, jag vet inte vad det kommer med fan också nu, är det, nu kommer världen att vara dålig jag får ångest inför de här testerna och så ska man vänta på de här testresultaten och gud jag får, jag får jättemycket ångest över det där. Så, så varje gång när det börjar bli dags så känner jag att jag måste göra någonting För att liksom så här, ja men du liksom fixa så bra världen som möjligt, om det är möjligt, innan
1: men då en, en, en sista minuteninsats liksom? Ja, exakt, en sista minuteninsats ja, Som man gjorde lite när man, när man var yngre och man skulle kanske eventuellt gå på dejt Med någon ja, potentiell partner så gjorde man några snabba sit-ups innan man gick iväg <laughs> Ja, precis <laughs> Ja, men det här är ungefär som att duscha innan dejten, tänker jag. Alltså, man går inte på en dejt utan att duscha.
0: Tänker du inte det omvänder? För jag hade nog tänkt att jag kan få ett falskt positivt, förstår du? Mm. Att du dopar dina egna liksom, resultat.
2: Det är precis det jag vill. Jag, jag är okej okay med att, leva i, i, att bli invagad i en falsk verklighet. Det är okej okay med. Jag är inte okej okay med att jag får tillbaka dåliga värden. Jag får ångest av hela grejen. Skitsamma. <laughs> Och vartannat år då så har det dykt upp någon ny jävla trend- om vad man ska göra då för att chocka kroppen till bra värden. Och nu är det ju det här med periodisk fasta som är eh, det hetaste. Det, det, håller ni inte med om det?
1: Ja, Lex Martin Björk då. Höll han på med det? Ja, det, ja. det minns jag. Han, han gjorde det och sen så uh, sänktes han också ner en gång i veckan i en stor isvak- <laughs> Med minus 200 grader eller vad. Han ja.
0: Just Sådana här kryoterapi som, ja. som sätter igång fettförbränningen. Ja, för det har ju liksom gått över lite till det här vinterbadet. Det, om du gör det tre, fyra gånger i veckan så kommer du få igång din fettförbränning. Och du kommer eh, bygga mer sånt där brunt fett som tydligen är hälsosamt fett. Sånt som de hade på stenåldern när de fryser mycket. Så behövde de brunt fett Det är också sånt som Om man hade mycket brunt fett Så levde man förmodligen i Estonia, Så brukar jag tänka
2: Det är ganska många sådana Allt de här dieterna alltså bara På stenåldern så gjorde man så här Det är dags att gå tillbaka till det Och bara, varför det? Vadå? Levde folk bättre på stenåldern? Det har jag svårt att tro
0: De dog ju rätt
2: Alltså ingen av dem lever ju fortfarande Som levde på stenåldern Och <laughs> körde den dieten
1: alltså, man fick titta på text-tv för <laughs>
2: Ja, men i alla fall, när man får för sig någonting sånt här som jag får för mig, och det är såklart irrationellt och allt sånt, men då man drar sig mot poddar och skit, för man vill veta, hur ska man göra det här? Vad är liksom det mest effektiva sättet att fasta? Ska man göra det i ett dygn? Ska man göra det i en vecka? Ska man göra det liksom några timmar på dagen? Jag vill bara ha reda på det. Och då börjar man ju lyssna på lite poddar och sådär, och då dyker de ju upp då, människorna. Ja oh. Ni vet dietmänniskorna
0: mm. Ja, de vet jag mycket om
2: Ja, men det är på poddarna man hittar dem Det är liksom män och kvinnor som vet vad och hur man ska äta Och hur man ska leva överlag och de är väldigt säkra på sin sak
0: oh, Ja, alltid
2: Och jag har blivit utsatt för det här nu i ganska många timmar För jag har lyssnat igenom flera poddar Och jag är fan i inte klokare efter det Först och främst att se en tydlig skillnad mellan dietmän och dietkvinnor. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag drar lite olika slutsatser av dem. Och Vi börjar med dietmännen. Och då är det en, en fast man här som dyker upp lite överallt. Han är någon slags... Ja, men han är någon, den främsta talespersonen för fastan, jag vet inte, han heter Alan Goldhammer, han har massa center i USA där de har något program som bygger på periodisk fasta och så någon diet som man ska köra däremellan, han dyker upp i en massa sådana här poddar.
0: Är det hans är är han center där man bara checkar in och sen så får man inte äta på tre dagar och så får man typ någon som kommer med buljong och så ska man såhär meditera och Komplementera, eller vad fan ja, är Ja, exakt.
2: Han driver center och han har något jävla program man kan följa. Och då tänker jag så här, ja men bra, han kanske kan säga hur man ska fasta på bästa sätt. Och det första jag lägger märke till då är att det männen är väldigt säkra på hur saker och ting verkligen ligger till. Alltså det spelar ingen roll kanske vad forskning och sånt säger. Utan de vet. Och Alan Goldhammer där får frågan om periodisk fasta i eh, Rich Roll podcast. Eh, intervjuaren frågar om... Eh, Ja men kanske man kan säga kan man dricka ett glas vin när man inte fastar, vad, vad, vad kan man göra? Det finns ju mycket forskning som visar på att det kan vara bra för hjärtat och så kanske att dricka ett glas vin eh, ibland, mellan fastan eller under eller vad fan. Eh, och det finns säkert forskning som visar motsatsen också, men det finns ju inget säkert svar, eller hur? Nej. Jo, det finns det alltid för det männen. Vi lyssnar på Alan Goldhammer.
3: But And the fact is you can look at these this data and twist it around. But today they're trying to tell you that alcohol is health food. If you don't drink, you should start that resveratrol, the little bit of powerful <laughs> antioxidant from this great skin is some justification for drinking alcohol. They're trying to say, oh, it thins the blood like aspirin does. So if you're on a greasy, fatty, slimy, dead, decaying flesh diet and risk of clotting stroke, that thinning effect is going to reduce your risk of dying from a clotting stroke, which might be true, but you're going to increase your risk from a hemorrhagic stroke. You're not going to reduce your all-cause mortality. So the only reason to drink alcohol is if you'd rather die of a bleeding stroke than a clotting stroke. Maybe that's a justification. <laughs> uh -huh.
0: Oh. <laughs> Hängde ni med? Ja, alltså visst Jag ser ofta typ att De säger bara, men alkohol, särskilt rövin Är rikt på polyphenoler Men så här också, så här, hur det finns ju också mycket annat i alkohol som inte är bra. Ja,
2: och grejen är han är så säker på sin sak. Alltså han blir nästan arg om man föreslår någonting som han inte tror på.
1: Man kan ju avundas den här typen av människors visshet om saker. Alltså det är en, en väldigt tydlighet. Man skulle ju kunna
2: tänka att man skulle vara lite mer loosey-goosey med det man tänker. Men inte det-männen. Eh, och det är såklart att det-männen, de tror ju också såklart att de är roliga när de inte är det. Vi lyssnar.
3: <laughs> Some people do 30-day-programs. Some people do 90-day-programs. Så, so, so, I'll tell you a funny thing. We have this phone coaching thing I told you about. And so one of our doctors, uh, Dr. Chilla Varas, does a lot of phone coaching with people. And so people will call upon me and we decide, okay, they need to come in fast, but it's a couple months before we have an opening. So I say, why don't you work with Dr. Veras in the meantime? And when you come in, you won't have to be here so long. You'll, and then they go and get well. Uh -huh. And it's happening a lot. I'm giving her a hard time. I say, yeah, you got them well before we could come <laughs> yeah. in. We, we screwed up our, our study, uh -huh. our documentation. They're all well. You know,
2: but it's okay.
1: Tykkene det var roligt. Nej nej, ja. nej det var ju inte roligt Men han tyckte det var roligt
2: Han, han sa ju det här, here's a funny thing
1: <laughs> Vet du vad det där påminner om, det var ju lite som när jag var um, ankare på Energy Morgon När man fick in diverse olika artister som berättade diverse historier Då var det ofta så att de sa, ja just det, en rolig grej hände på vägen hit Och så var man tvungen att stå, jag ska inte droppa några namn Men då var ju jag och även ja, ni andra, vi var ju tvungna tillsammans och ja. skratta i kör och man har väl aldrig nästan känt sig så smutsig som när man ger en människa ett skratt där de inte förtjänar det. Det är ju något obarmhärtigt smutsigt i det där.
2: Verkligen, och han poddaren gör ju precis det. Han börjar inse sig, ja, nu måste man jag måste skratta ju. här, för här var en punchline.
1: <laughs> det är också ett problem när man måste liksom invänta storytellerns eget skratt för att förstå att det här var skämtet. <laughs> ja,
2: exakt. En annan grej som är, är, är problematisk, det är ju då det att männen att de använder anekdotisk bevisföring.
3: I'll give you an example. My brother, my brother's is six years older. He's slowly gaining weight. 15 years later, my brother's still eating chicken and doing stuff and getting uh -huh. fatter and he's got and he can't do, play volleyball anymore. His legs are all swollen up. I, you know, I'm poking him, but he he won't do anything. Finally, he calls me from the hospital. He says, Alan, I'm in the hospital. I had a heart attack. I said, that's great. He goes, no, no, no. You don't hear, I had a heart attack. Uh -huh. I said, I heard you. Best thing that could have happened. So he said, oh, they want to do a quadruple bypass. And he says, what if I made <laughs> radical diet and lifestyle change, checked himself out, got on a whole plant food SOS free diet, lost the 50 pounds, back to playing volleyball, passed a stress test, still has
2: his vessels. Ja så att hans, Alan Goldhamers bevis här För sin konstiga fasta Det är att hans brorsa kan spela volleyboll igen
0: Men alltså det här är Förlåt men jag hatar honom Jag hatar allt med honom Men han är en vidrig man Han är den värsta mannen jag har hört
2: Ja men också jag blev i alla fall inte klokare Av hur jag ska göra min fasta av det här Hans jävla brorsa kan spela volleyboll igen Jaha Och då tänker man ju så här Det lärde jag mig ingenting av Nej så, är det kvinnorna då, finns svaret att hitta där. Och då hamnar jag hos en kvinna då som heter Laurie Lewis, som verkar vara, ja men hon är väl då den kvinnliga motsvarigheten till Alan Goldhammer, Liksom någon slags talesperson för periodisk fasta. Och hon dyker upp i podcasten Intermittent Fasting, vilket då betyder periodisk fasta. Så då tänker man, här kanske man kan lära sig någonting om periodisk fasta.
1: Ja, det låter ju rimligt.
2: Ja. Ja. <laughs> hon jobbar hela tiden med några kurser och annat för att hjälpa folk komma igång, den här Laurie Lewis. Men precis som det männen så pratar dietkvinnorna också väldigt lite om själva ämnet. De pratar om andra grejer. Dietkvinnorna pratar bara om hur man ska komma i olika klädesplagg.
4: We encourage people to have their goal clothing, gold jeans, gold top, right. gold dress that the buttons gape at the chest and or you can't zip it, you wouldn't go yeah. out of the house and maybe you, know, you can't sit down. It's fun and I think important as you have said to have that honesty clothing which is a piece of clothing with no stretch at all, You have a a scort, right? I do. I, it's a it's a Lily Pulitzer size zero skort. I love I think the prints are really pretty. I love the prints. But they're just not I'm
0: not a flowery girl. Does that make sense?
2: Hon är en not a flowery girl.
0: Det här var ju ännu värre än det gick mannen handen där. Nej för fan, vilket as.
2: <laughs> ja men jag förstår inte vad du så här I'm not a flowery girl. Hon, vill, hon de pratar om några jeans de ska ha då som de inte kan komma i och som de har blommor på jeans. Jag fattar inte riktigt.
0: Men också där med honestly Clothing som ska vara helt utan stretch. Och för bara visa exakt liksom hur mycket man har gått upp i sin... Det här är ju ett större människor.
2: Alltså, podcasten heter ju periodisk fasta, inte kjolar jag minns. <laughs> <laughs> ja, sen så ska eh, kvinnorna eh, alltid få in sina såriga familjerelationer i konversationen. När det egentligen skulle handla om fasta.
4: I was hemma i Colorado visiting min mamma och hon sa... Let's use this time that you're home to turn the weight around. Oh, that's nice. Like, I haven't been trying. Like, right. So I had a meltdown.
2: Ja, oh, hon hade en meltdown då hemma <laughs> hos sin mamma.
0: Jag måste säga då, när jag hör att de är från Colorado, för när jag var i Colorado senast så gick jag på, på gatan. Jag var i Boulder, Colorado. Och så var det en kvinna på andra sidan gatan som skrek Hey girl, I love your skirt!
2: <laughs> ja, det kanske var den här kvinnan då Jo, ja. men istället för att prata om fasta så pratar de när hon kom hem till sin mamma Och mamma sa, låt oss utnyttja den här tiden tillsammans till att få, få bort kilorna från dig <laughs> Ja, den sista grejen som utmärker det kvinnorna Det är att de verkar precis ha upptäckt mobiltelefonen
4: For bed and like all modern people, I pulled out my phone <laughs> and I Googled and popped these words, intermittent fasting, that I'd never heard before. I'm someone who, yeah, you know, I've read voraciously my whole life, but when Audible became a thing, och du kunde putta en bok, du vet, på din spiker och gå om din dag och göra skålar och jobba och lyssna på boken över och över och över igen och rewind. Det är bara så behagligt för mig. Jag är inte en kindle girl.
2: <laughs> så efter att ha lyssnat på timmar och åter timmar av de här dietmännen och dietkvinnorna, så vet jag fan fortfarande ingenting om periodisk fasta.
0: Hur länge har du klarat det då?
2: Jag är inne på min andra timme nu <laughs> Nej men jag är faktiskt inne på timma 40
0: Nej men det är skitbra alltså Jag har som mest gjort 72 timmar Men jag tycker att det funkar bättre när man bara eh, ja, men, Kör typ ett åtta timmars ett fönster, För det är ganska enkelt Och sen så är det skynt att man känner att kroppen får vila däremellan Att man inte stoppar i sig grejer hela tiden liksom, Utan att den får jobba med det den har Och tömmer sig ordentligt varför det är det så jävla äckligt? Skitsamme. Men jag ja. tänker att du ska lyssna på han Jakob Gudioal eller vad han heter som är på typ styrkelabbet eller tyngre eller något sånt där. Han är ju, jag har följt honom länge han verkar vara ett rövål, men han har hopp på, <skratt> på läget.
2: Du, det låter som ännu en dietman.
0: Ja, men, nej men ett skonsk rövhål som ändå liksom bygga allt på den forskningen som finns och titta på eh, övergripande forskning, inte bara på den som alltid styrda ens teas, vilket jag tycker de här männa och kvinnorna ofta gör.
1: Men kan du känna hur, hur det händer någonting med kroppen? Jag antar att jag har aldrig gjort det själv. Jag är hungrig nu faktiskt, bara allt pratar mat. Men, <skratt> men <skratt> och ni vet vilken dag det är. Det är onsdag så jag ska strax börja förbereda kvällens pannkakssmetning. Jag vet inte, om jag sagt det men jag äter ju alltid, min, jag äter alltid torsdagspannkakan redan på onsdagen, vilket gör då att jag ligger en dag före konkurrenterna. Vilka är konkurrenterna? Ja, det är de som äter på, på torsdagen. Jo, men frågan är om de ser
2: andra pannkaksätare som konkurrenter.
1: <laughs> Nej, men jag ligger före. Sen på torsdagen, när de står och vispar ihop sin smet två ägg, två liter mjöl och så vidare. Då har jag redan gjort det, så då, när de faststår i det, då står det, jag tjänar tid. Till att varje vecka så ligger jag en timme före. Det är ju många av de här lifestyle-männen säger. att Hur får du ihop ditt framgångsrika liv? Jo, jag, jag slår konkurrenterna hela tiden på fingrarna. Du börjar låta mer och mer som en dietman. Tack så mycket, det var finast det finaste du någonsin har sagt. Men min pappa, på tal om anekdotisk bevisföring Man kan ju säga vad man vill, om ska äta vad man vill Han blev ju 89 år hade egentligen aldrig några större sjukdomar Han hade en liten grej med hjärtat, men det kan man ju få ändå Men han var smal i alla fall hela livet Och han började ju varje morgon då med en kardemumma-muffin En stor ostsmörgås <laughs> Två Kung Oscars pepparkakor Och en kanelbulle Och en kopp kaffe med mjölk Det var det enda han åt i frukost och han Jag menar bara att, på tal om anekdotisk bevisföring Ja, till frukost. Ja. Det var faktiskt det enda han, han fick i sig på att få is på morgonen. <laughs> Nej, han, han brukar även alternera, jag glömde den så han brukar alternera varje måndag tisdag eh, antingen en bondkaka eller en finsk pinne. <laughs> Vad är det? Vodka? <laughs> det var en kakbuffé. Och Sen brukade han ibland kalla ut mig och sa, han, min son. och Så fick man komma ut och då bröt han av den finska pinnen och la den på en tesked och så sänkte han ner den i det svarta kaffet. och Sen så fick jag gapa då som en liten guldfisk och så stoppar han in sin tesked i munnen och så säger jag, tack far.
0: Gulligt. Fast jag kan, jag kan ändå tänka att det han gjorde, ju så, så länge man tror på den dieten man har
1: jag tror, han, jag tror inte att han Jag tror inte att han Jag tror inte att han marknadsförde den
2: dieten Han låter inte som en dietman
0: <laughs> Nej men Så länge du håller dig relativt stabil Och du tror på den dieten du har Så tror jag typ att, att liksom, Euforin i det Att man äter goda grejer som man gillar Och man bara mår bra Det tror jag fan är värt mer för en långsiktig hälsan Än att man håller på Och speka sig med de här sjuka dieterna Som ändå finns det är vad jag tror i alla fall.
1: Ja, det här var väl ganska trevligt ändå även om det var lite dystra nyheter. här och var, Vi får väl göra det här lite framöver. Jag vet inte riktigt vad de här olika karantänslagarna säger men det är i alla fall några dagar man ska försöka hålla sig instängd va? Jag tror det Ja, Så vi, ja, vi, det här får väl bli så gott som vi, som vi kan köra helt enkelt, så att vi, vi får väl göra så det är det ut uh, så länge vi alla uh, andas i alla fall och det är väl, uh, det är någonting som folket kan hålla fast vid Vi, uh, vi hörs imorgon, tack för att ni tog er till
0: <laughs> Tack! Hej hej. Hej hej!